0: Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Brando's Costumes, o vosso podcast de música portuguesa.
1: O Brando's Costumes tem 5 anos e como tal temos aproveitado estes tempos de confinamento para vos mostrar
0: muitas entrevistas que já tínhamos feito. Esta é do Fernando Martins, que muita gente conhece como o gadilhudo que era jurado do chuva de estrelas. prepare se para um episódio incrivelmente divertido e recheado de ótimas histórias.
1: Enfim, é mesmo como nós gostamos. Vamos começar pelo ponto de partida, onde entrou a música na vida de Fernando Martins, mas antes devo
0: dizer que o meu nome é Marta Rocha e o meu nome é Pedro Paulo E este é o Brancos Costumes.
2: Eu sou da Alfama e a minha família tinha uma taberna, barra Casa de fados. o meu avô era paralítico e tocava guitarra maluca e o meu tio, que era irmão do meu pai, que entretanto faleceu tocava viola a um nível tão elevado que passou a tocar com, com a Amália o meu padrinho que, que tem mesmo nome que eu, aliás tinha que se chama Fernando Martins também tocava viola para acompanhar o, o meu avô e então o conceito da música foi sempre uma cena presente Assim que consegui sair do fado, saí, que foi muito cedo. Felizmente, bem, eu, acho que eu não sou o maior apreciador do conceito de fado. Acho a Amália ao máximo. Alex, com quem, vivo, com quem sou casado há 18 anos, e canta em tambor, canta maravilhosamente de fado. É pá, mas não, por favor. Eu não, não sou o fã da coisa. Já gravei discos de fado e acho, acho que bem, mas não. Ok, mas assim consegui bazar, bazei. E então a questão da música vem... Devia ter sido aí à volta dos 7 ou 8 anos, porque eu lembro-me de ter em casa um piano igual a um que tenho agora aqui no estúdio, que é daqueles pianos de lata, que uma pessoa tem um som afinação do cacete, e ter um gravador de bobinhos emprestado lá do filhado do sobrinho. Não, não percebo muito bem a cena das... De, das cenas familiares do Schenre, de não sei o quê. e tinha também um, uma espécie de um vibrafone com umas coisinhas então eu era muito apútil que gravava fazia de conta que, que era maestro porque via umas cenas na televisão uh, música clássica para jovens e aquilo ao fim de semana fascinava-me mas o que me fascinava mesmo mais era sempre que havia cenas de piano quem filmava, filmava uh, o reflexo das mãos do pianista na, 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 no, na parte da frente do piano. Então parecia que eram muitas mãos a tocar e aqui. Eu com aquela cena, a preto e branco, claro. Eu flechava e continuo a flechar a preto e branco. Então a cena da música vem daí. Passado aí um... Pai, sei lá poucos anos, à volta de 12 ou 13 porque eu nunca, nunca tive a oportunidade de aprender música, portanto são autoridade os meus pais achavam que o meu irmão era um músico extraordinário e ofereceram-nos um órgão bem feita, ele agora é baterista toma e eles é que levam com, com a bateria ainda hoje acordar com o pum, tato, pum, pum, tato, é uma coisa muito engraçada e foi a partir de um, um órgão que era uma, uma espécie de uma flauta a pilhas porque ligavas, era um bom tempo ligavas à, à, à eletricidade tinha uma ventoinha que mandava ar para dentro de um tubo
0: e, e, e carregavas na tecla e levantava um buraco todos os temos discos que nos marcaram e que mudaram a nossa vida aqueles discos que transformaram a nossa adolescência e nos aproximaram do que nós somos hoje Aqueles discos que nos mostraram coisas. Aqueles discos que nos mostraram tudo o que podíamos ser. São discos que nos fizeram conhecer. Qual é que foi o primeiro disco que abriu portas para Fernando Martins se conhecer?
2: Os primeiros são o ciclo de aprendizagem. Não vou falar do primeiro, vou falar daquele que me flashou. Uhum. mais que nem sequer é um disco que eu ouço muito, muito que se chama Space Ritual dos Rockwind que é um disco ao vivo gravado em Abril ou coisa assim de 74 acho que... ainda com o Lemmy no baixo e era um mix entre o verdadeiro psicadelismo quantidades de droga até sabe lá da gente é muito letras sobre vamos entrar na, na, na nave e basar deste planeta e vamos a outro e voltamos e e, whatever. e tudo aquilo para mim era fascinante isto tudo no processo desse similar todo e qualquer disco rock progressivo que acontecia à volta que, que
0: também era o que se vivia nessa altura era a pop da
2: altura e, e mais que a pop era o mainstream eram as bandas que enchiam os estádios e os pavilhões e assim eu, eu instantaneamente a seguir a perceber que este disco existia quis fazer uma banda e mais tarde isto agora já é um vou dar aqui um salto no tempo mais tarde aconteceu-me ter a oportunidade de ver uma coisa que me explicou porque é que eu toco em bandas e porque é que eu gosto de música que é uma cena de uma banda que eu nem sequer sou o maior fã, que são os Pink Floyd tem aquele disco que não é disco não é? Do, do Live in Pompey que aliás o David Gilmer agora foi para lá fazer mais ou menos eu fiz um e o Live in Pompey é a cena. Foi também foi Eu só ouvi uma guma que é de Floyd mais tarde. E foi quando eu percebi atenção que isto é que é a razão pela qual faz sentido uma pessoa estar desde ou 15 ou 20 minutos tempo de ser no mesmo drone na mesma nota a fazer a evolução que faz sentido e as, e as espirais dentro da tua cabeça com sem aditivos e sem consequente desde que as espirais estejam cá dentro portanto, aí à volta de 76 fiz uma banda de rock supostamente progressivo ou psicadélico e fui tocar órgão porque mais ninguém tinha órgão e por isso é que eu toco órgão
0: e como é que se chamava a banda?
2: <risos> chamava-se então, isso é esquecer dos nomes. Eu tenho a gravação do único concerto dessa banda, que foi dia 13 de outubro de 78. O concerto começou duas vezes porque se esqueceram do vocalista no, na casa de banho. O vocalista só entrava na primeira e na última música. E ele foi à Casa de Banho com não sei quem, esqueceram-se dele lá e a porta não abria e tal. Quando arrancámos, tivemos que parar e. e pra... Ok, acontece. Enchei e foi com. Cool.
0: E depois, depois a semana durou assim uns
2: anos? Nada, nada, porque entretanto o baterista embrulhou-se com a minha a namorada da altura. Não, menos, acontece, não é? Sim, é, muito, não é? Exato. E, aliás, ainda bem que ele o fez, porque realmente não era a rapariga certa para mim. Um abraço para os dois, aqui agora à distância. Não sei se são muito felizes, não são. Mas um abraço para os dois, para o Nuno e para João. Portanto, isto, terá sido, isto foi em 78. E... e entretanto a banda desmantelou-se
1: instantaneamente
2: o, o, boom, o boom do rock supostamente new wave era mais new wave que outra coisa Assim que o punk sai Aliás, eu acho que o punk isto, eu, eu sou hiperfã do conceito Eu acho que o disco sério, sério É o primeiro dos se É o disco Não há cá truques Um, 3 três, quatro e vamos embora E é aquela energia direta Muito pouco intervencionista Mas acabava por intervir no, de uma forma nihilista no, Na nossa vida, não é? E, e na forma como encaramos a sociedade O punk coexistiu e cá quem tinha minimamente um espírito com alguma coerência conseguia coexistir com as duas cenas o progressivo tinha um, um drive específico, musical havia coisas muito, mas muito, muito chatas muito aborrecidas, muito pretensioso claro. mas tinha um grau de psicadelismo e de abandono e desapego, algum desapego à, à existência material que <risos> nem sempre é bom uh, que também acontecia no punk e depois de todos bêbados é, existe o conceito de todos bêbados todos iguais, não é?
0: Sim, é verdade.
2: Sim, portanto é inventado para mim, muito obrigado. Agora? Não, não foi agora. Mas, e, mas o, o conceito da, do desapego em relação à sociedade de uma forma ou de outra. A sociedade atenção é que nós estamos a falar de pessoas com problema, problemas ou com noções de sociedade inerentes à idade que têm. Uhum. Somos putos novos, os nossos problemas são os problemas de putos novos, não é se, se o meu filho tem dinheiro para comprar o caderno e o livro para às ir vezes, para a escola. Vezes, é, se,
0: tens, se tu tens dinheiro, porque arranjas é, ali
2: dinheiro para ir dar uns copos, qualquer coisa que queres fazer. Mas... <risos> Sim, mas, ok, mas, <risos> mas é tudo, é tudo muito, é, são, são... É, é dessa microexperiência da vida que nascem as cenas mais engraçadas e que e mais tarde te levam a sítios muito mais longe. Tu, eu, eu ouço agora discos de 1900. E, aliás, vim a ouvir um caminho por aqui de 1973 e de 1974, com experimentalismos grandes, principalmente pessoal alemão, coisas extraordinariamente à frente do processo porque andavam à procura de. A, a música não tem que ter barreiras, não é? Tem, pode ser uma coisa absolutamente. Solta e livre e elástica.
0: O que é que tu andavas a fazer nos anos 80? A ser punk?
2: anos <risos> 80. Teve uma quantidade de absinto de tal forma grande. A absinto, ou extrato de absinto, a gente às vezes não faz muito bem ideias do Sim. processo, não é? Sempre com laranja e muitas tostas mistas. Os anos 80
0: Porque que dava em Lisboa nos anos 80? Que, 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 que? Lisboa,
2: era Lisboa, não Quer dizer, também existia o Bairro Alto Mas Lisboa, como hoje é É uma cidade enorme Na altura era maior ainda Porque havia uma diferença muito grande Entre ter dinheiro para chegar ao Bairro Alto Ou só ter dinheiro para chegar ao Martim Niz Ou só ter dinheiro para não sair dos Olivais Que era onde vivíamos todos na altura ou só havia dinheiro para ir ao Rock Rendezvous não dava para depois ir a seguir olivares, ao, perdão, ao, ao bairro, porque depois não havia dinheiro para voltar para trás. Isto a Lisboa não era igual para toda a gente e a, a, a clivagem uh, de, de meios sociais era muito, muito, muito profunda.
0: Os betes é que safam sempre, não é?
2: Betches. <risos> 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 Fazer Mas, pá, lá, vai, eu também assim nas tuas palavras. Tá, tá. Vai, não há graveto, não vais, meu. Eu, eu ia ver concertos nos no, no, anos 70 e no início dos anos 80. Ia ver concertos a Cascais e vinha no último comboio. E de, quando chegava à Praça de Comércio, ia a pé para os Olivais porque não havia graveto para ir de autocarro, nem havia autocarro Portanto, nem dava para juntar o dinheiro todo para nos metermos num táxi porque não dava dava para comprar dois Santos para dividir ou uma coisa não estou não, não a dizer que um gajo é, é mais pobre ao menos, okay. não é nada disso se calhar se eu não gastasse tanto dinheiro em discos tinha dinheiro para andar de táxi
0: Sim, porque que eu tenho é que os discos não mudaram assim tanto de preço por exemplo o CD mas as pessoas na altura compravam mesmo muitos discos dinheiro ia tudo para lá não é? Pá, atenção eu, o primeiro álbum o primeiro single que eu comprei
2: uh, por vontade própria foi um single do Creedence Clearwater Revival. Devia ter não anos ou coisa assim. Que Tinha o Proud Mary e o Have You Ever Seen the Rain? Não sei porquê. Não, não faço ideia. Nem é uma coisa que o que country rock irrita-me irrita na vida. Uh, mas o primeiro álbum que eu comprei juntei dinheiro, que eram 206 e, uh, e escudos. Mentira, eram 218 escudos que é mais ou menos 1 um euro.
0: Um bocado mais barato.
2: E fui ao areeiro comprar o disco e foi o Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table do Rick Wakeman, que é para não haver dúvidas, eu sou mesmo azeiteiro. <risos> <risos> okay? Havia um de Leo Sayer e um de Rod Stewart, mas eu comprei aquele. E aquele foi o primeiro álbum que eu comprei com dinheiro atenção, juntar 200 escudos era um cenário... 200
0: escudos é. era ainda era muito dinheiro na altura, não é? Opa,
2: nós, no prédio onde eu vivia, porque era um prédio com 90 casas enfim, nos alivais, havia quatro putos, que era o meu irmão, era eu e mais dois amigos nossos e o que nós fazíamos era, juntávamos 50 escudos cada um por mês e nesse mês um de nós comprava um álbum Portanto, é tipo quatro de em quatro meses tinhas um disco.
0: É tipo de serviço de subscrição, não
2: é? <risos> Basicamente <risos> era isso. E assim que alguém comprava o disco, gravavam-nos em cassetes para toda a gente. Aqueles que tinham cassetes.
0: É. Por isso é que as cassetes eram importantes naquela altura.
2: Não é? Eu estou agora a recuperar cassetes... Agora comecei há duas semanas a recuperar cassetes muito antigas de gravações de ensaios de 76 para a frente, porque nos anos 80... Para responder à tua pergunta, toquei é muito. E fui muitas vezes ao Rock Rendeiro a tocar. E Mas muita... não há assim ah. muita
0: coisa. É?
2: Lá Valise -val 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 fizeram um single. Sim, eu é
0: sei. E
2: tu escreveste o lado, lado B. que é uma coisa <risos> linda. <risos>
0: e antes disso, não, não tiveste nenhuma banda que
2: tivesse. Tinha Tive, é, os... Tive uma banda que se chamava É Modernos que foi, ao, foi a segunda banda a ir ao primeiro concerto de música moderna do Rock Rendezvous, portanto terá sido 84, acho eu. Mas an antes de termos entrado no concurso, uh, nós gravávamos, gravámos uma maquete, fomos ao Rock Rendezvous, entregámos a maquete, ninguém, deixámos só lá, com um o número de telefone, e passado um dia o nos a marcar três datas. Atenção que não é porque éramos bons, é porque ter falhado alguém, <risos> é porque era essa a atitude. Se existia força de vontade quem é um estrangeiro chama Goodwill, acho eu da parte dos músicos de quererem ir mais longe é porque alguma coisa fazia sentido podiam ser bons, podiam ser maus o claro. ser... pessoal gravava as maquetes entregava no, no rock e eles decidiam se era material digno ou não de ser pegado ao vivo então,
0: assim, fomos fixe fomos aceitos era importante a para vocês
2: ir não. ao rock rendezvous era importantíssimo no...
0: Tocavam
2: lá grandes bandas, não é? Na... Antes de nós tinham estado a tocar os 999 uma banda forte na altura. Tinham lá atado os estilo Drop Explode. Ok. Foi, foi à boa. E foi... e foi muito, muito, muito divertido. Muito divertido.
0: Foi. E era o concerto que foram só vocês?
2: Era, é. portanto era uma banda que fazias quinta-feira à noite sexta-feira à noite na primeira noite tinha três pessoas quinta-feira não era um dia forte ah, ali no Rio. <risos> a não ser com os chutes com os chutes a coisa bombava na sexta já estava composto e no domingo a... fazíamos domingo à tarde domingo à tarde então era pleno isto porque ao sábado e ficavam três dias seguidos? era quinta, pois. sexta e domingo ao sábado tinham outra banda uma banda com, com mais peso ou então faziam discoteca discoteca dá sempre para ver. só
0: tenho que pôr um gajo de <risos> <risos> o som sai perfeito só o que está
2: lá, mas... eu, eu achava sempre divertido de qualquer forma ia lá aos sábados também vi lá boeda bandas de bandas interessantes mas isto nos anos 80 sim. de 83 a 87 foi tendo de, de, de bandas de, de originais de, de mais disparo na realidade foi sempre encostado a cena do rock e de alguma de algum, de algum na altura não me dão muito algum experimentalismo. Sempre mas é não. Português? muito. Sim. Eu não. Tenho, eu português? Sim. Eu tenho muito pouco jeito para sonhar em inglês. Não é que não tenha gravado Sim. já em inglês algumas coisas. Depois são os Lava Liz. Lava -a saiu o single. Para aí em 87 o pessoal desmantelou a cena. A rapariga, deixou de, a rapariga era adora, deixou de querer cantar e fez muito bem. Nós tínhamos muito pouco jeito para ser para ajustar as músicas à voz dela. Podíamos ter mudado os tons, mas não, não, porque isto tem que ser assim porque a música foi feita assim. Coisas parvas a sério. Depois entrei para os exigentes, porque por primeira acaso uma pessoa que tinha me entrevistado quando foi da torneia das rádios de lá, Atenção que o pessoal juntava os tostões todos para fazer cenas nacionais. Não né? tinha um 127 amarelo que eu tinha. Jantava-os a para a gasolina e íamos todos no carro, muito apertadinhos e as Oi?
0: rádios piratas todas Sabiam qual era na altura a rádio pirata mais conhecida de Lisboa?
2: Em Lisboa seria a Rádio Universidade de Tejo Que era a RUT Que era no técnico Sem dúvida Era a rádio que servia de selo para a música nacional Havia um, uma rádio em Setúbal, não me muito bem do nome mas eram atenção, que estamos a falar de centenas de rádios só em Benfica havia bem cinco umas quase talvez na mesma rua é um como,
0: como os blogs, essas coisas que
2: aí, né? ah, agora é, agora qualquer pessoa
0: é um blog na é qualquer... altura exigia um bocadinho mais trabalho é mais difícil
2: comunicar era muito complexo hoje em dia, o conceito de, de fazer estudo com o telemóvel e atenção que eu sou eu o sou mais Dico possível neste, neste processo eu sou hiper fã de tudo o que é tecnologia, eletrónica e tudo mais e abracei instantaneamente uhum. o conceito do do telemóvel e substitui muita, mas muita, muita claro, coisa claro. aliás eu comecei o conceito do web para mim nasce ainda antes com a CompuServe portanto noventa e talvez antes de ter antes de conseguires ter um PC que tivesse um, um programinha que fosse à net, tinhas que ter acesso via modem a, a servidores específicos, neste caso a na esperemos que estejam na... Era uma graça. Mas, mas o conceito de... Eu estou, eu estou a falar nisto porque há... Quatro dias atrás estive a falar com a pessoa com quem troquei fecheiros pela primeira vez via web, via digital aliás, via modern era um fecheiro midi de uma música uh, dos Fornamblons que era o Whatsapp, que na realidade só tinha a bateria e o baixo era um fecheiro leve, leve, mas leve deve ter demorado em uma hora a <risos> ser enviado e a ser recebido, mas veio. daí ia parar num folder e tinhas um tinhas um programa que te permitia portanto, primeiro com o MS-DOS aquilo era muito complicado mas depois com o Windows 3.1 uh, ficou com mais corzinhas. <risos> e um gajo tinha assim já tinha uns folders e aquilo ficava muito bonito e já podias ir buscar fotografias da <risos> senhora. Não, 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 grupo um, então é, tu então
0: nos é, exigentes depois te torna um
2: os virtual, sim, eu entrei porque eles só para fazer uma maquete com eles para os ajudar porque eles não tinham teclista e tínhamos um amigo em comum e eu fui só a um estúdio aqui em Campo da Rico gravar uh, umas cenas em três músicas e foi desde esse dia que fiquei lá.
0: O simpatizou contigo.
2: Não faço ideia. De, se calhar era o único gajo com um carro há, há sempre um gajo na banda que é o gajo do carro, que é o gajo do carro ou o gajo da carrinho, ou o gajo da aparelhagem ou <risos> o, gajo... o gajo que conhece toda gente não. há sempre um que eles nem gostam muito não estou a dizer que não gostavam, não é isso mas há sempre um que, que já pode não pode... ah, mas, mas o outro conhece então se calhar é melhor ir com ele e então basicamente foi isso que aconteceu só entrei para o Ritual em 88 quando eles ganharam o concurso de música moderna do Rock Rainbow eu e entrei para gravar o disco com eles nessa altura já nós éramos amigos andávamos sempre juntos e a partir desse momento o nosso agente na altura que era o Manuel Jorge Rock consegue vender a ideia de Ritual Tejo a uma editora é a minha Valentim de Carvalho e aquilo parece que é tudo muito instantâneo demora uma eternidade, estivemos um ano e meio em pré-produção, um ano e meio são sete meses. Mas
0: era o que? Eles faziam reparos na vossa música? Bastante. Né?
2: Uhum. Indicaram-me ter um produtor a trabalhar connosco, um rapaz com quem depois acabei por quem continuar, é o, é o, Paulo é o... Neves, okay. que vinha dos BAN. Eles, eles achavam que Ritual e BAN tinham mais ou menos o mesmo, uhum. o mesmo conceito de pop do início dos anos 90. Né? tanto que o disco sai em 91. Estivemos ali 18 meses, eu morava num sítio extraordinário, dentro de Santo dos Cavaleiros, e então montámos, eu morava sozinho, montámos o estaminé todo lá em minha casa, estaminé esse não incluía a bateria, porque senão a coisa era muito complicada, e durante esse tempo todo tivemos a, a compor e a criar o processo todo e a, e a definir a estética de Ritual Tejo, que era, foi, que era um bocadinho diferente daquilo que vinha atrás forma que, também, comercialmente, teve, fizesse algum sentido.
0: Mas, e, isso era muito diferente do, do que tu tinhas tido antes nos outros projetos, porque não, muito, muito, não muito. tinhas essas Não, não, ambições, estávamos, não, estávamos por isso, simplesmente,
2: a borrifar para, fosse o que fosse, aliás, é, sim, que é o que mas, me acontece não. hoje em dia. Uh, eu, a única vez que eu tive as mínimas preocupações de, ok, como é que nós fazemos isto para que chegar às pessoas e, e funcionou E como era o panorama na altura? As bandas eram as rainhas da, da música Portanto, eram as pessoas que iam ver bandas Eu ainda há pouco estava a ver uma cena Sobre o grande fã do GNR Estava a ver aquele homem que vai Que fui ver 30 concertos A cena era assim as... Na altura era assim mesmo. Não havia muitas bandas O, o, conceito, o conceito existencial era, era diferente não havia muitas bandas, era as pessoas para se dedicarem a ser músicos tinham que abdicar de muita, muita, muita coisa. Os pais não andavam a sustentar famílias e famílias de músicos que poderiam não chegar ao lado nenhum, porque também não havia muitas saídas, razão pela qual existia aqui alguma preocupação como bora lá fazer isto com um pés e cabeça. E o que é um facto é que o disco sai, passado dois dias está na rádio para um, passado muito pouco tempo, sei lá, dois meses, estamos no segundo concerto de sempre a fazer a primeira parte de que faz no Coliseu. E o quinto concerto é a primeira parte do, do Brian Adams no Estádio de Alvalade, com 35 mil pessoas. Pessoas essas que cantavam as canções que a gente tocou. uma coisa
0: assim
2: mesmo. Esse processo é um processo que, de alguma forma exalta-te um bocado, não é, filho? começas a achar que faz sentido felizmente a mim não, porque tenho muito pouco para achar que faz sentido porque há muita coisa para fazer amanhã aliás eu trabalhava além de tudo mais, ainda tinha um emprego trabalhava despachante oficial começava muito cedo e acabava tarde e fazia tudo isto foi até, foi até entretanto ser despedido disco não tinha essa, essa música portanto, essa música foi a última música a ser construída nesse primeiro disco portanto, nós tínhamos, já tínhamos uma versão no disco, uma, que era uma coisa que eu queria muito fazer que é uma versão do Saudade dos do Heróis do Mar e o produtor na altura disse vocês o que é que acham de fazermos mais uma música só para experimentar e temos aqui esta música assim assim e, tal. e ele, toda, todos nós conhecíamos a música era uma música que eu gostava muito e ele tinha uma ideia eu gostava muito do trabalho aquilo, aquilo era a Fundação Atlântica Atlântica Sim. -se de hoje, de música. Eu, e, o, e, e o Ricardo Camacho e tudo mais eu, eu era grande fã de todo o conceito eu, eu Estive, deixa ver, exato. Eu vi o. Estive no lançamento a um Deus Desconhecido do Sétima no Rock uhum. Rendezvous, ter uns lençóis e umas coisas. Pronto. E na altura ainda apresentavam o Ricardo Camacho como o produtor convidado que está em palco com ele. Okay, okay. Foi, foi um momento bastante emocionante aquilo que não é a mesma coisa que ver o primeiro dos Pistols ou o primeiro é, claro, dos claro, claro, J-Division, mas pronto, ou ok for, mas, mas, bem, por, por para mim foi importante, importante foi muito, muito muito importante e é todo este conceito da, da manuel do, do disco de Manuela Moraguedes era agarrar ele, assim, acho, como as variações, que o primeiro disco acho que foi tocado pelo Ensemble dos Heróis do Mar
0: uh -huh. o, primeiro, o primeiro foi pelo GENIER o sim, segundo do, foi dos pelo... Heróis do Mar ok
2: Pronto. este conceito destas simbiosas ou chama chama lhe lá o que quiseres desta bioquímica toda Sim. faz todo o sentido e nós achávamos que aquela música realmente era boa se não achássemos também não tínhamos feito mas a, a piada disto é que foi a rapidez com que foi executado porque estávamos em, em casa, tipo terá sido um sábado à tarde, uma cena assim e eu tinha uma ideia de como a música deveria ficar e o guitarrista tinha outra né? e, e fizemos os dois maquetes muito sumárias e depois fomos para casa ao fim do dia aliás eu fiquei lá e no dia seguinte juntámos-nos outra vez e a ideia do do nosso produtor foi epá, façam aquilo que chamam de traçadinho Junt, juntem as duas peças metam tanto ficou a, a introdução e a, a, a estrutura do guitarrista e as malhas de guitarra mais a estrutura rítmica que eu tinha feito e mais as introduções e as partes de teclas. Portanto, aquilo tudo junto foi resolvido num fim de semana e em novembro de 90 estávamos em estúdio a gravar. Uhum.
1: A neve distorce as formas Pálidas da luz de um luar Na morte da madrugada Que se entrega devagar lento por nós a agonia Sonhando o poder renascer no fim de
2: uma noite fria Eu tive que esperar 15 anos para chegar a um estúdio com um produtor que sabia do assunto, o técnico, e com a aparelhagem certa, e com o saber, e com tudo preparado, com 7 meses de pré-preparação, eu sabia de cor e salteado o que ia acontecer e o que ia fazer, né? Portanto, chegar lá e ver, tipo, na altura, que para mim nós era fascinante, uma mesa analógica brutal, já com automação, que dava para um gajo... Ok,
0: porque não não havia, eu tinha que ser toda a gente a trabalho... Mas, mas também, houve,
2: também houve, também houve, a automação daquilo não era dos volumes, era só dos mutes, relax, não, é, é é tudo, tudo gravado em fita, com todas as maquinarias que eu fui conseguindo juntar ao longo da vida, sincronizadas com um computador, Atari e tudo mais uma coisa que ainda tem e funciona e, e que é bom, que não faz barulho. e foi uma experiência uh, extraordinária foi eu, é, afinal é assim que se fazem as coisas e à volta de 84, 85 Comecei a comprar material. Comprei um gravador de quatro pistas que, por acaso, tenho ali na outra sala, no Fostex, e fui comprando pequenas peças. E... Porque compor, para mim, é uma cena que, se eu não compuser todos os dias, isto faz-me uma grande confusão. Uhum. E desde esse momento que fui compondo e fui gravando e fui fazendo essas coisas todas, e então, e à volta de 88, já estava a fazer coisas para outras pessoas. Interessante ou não, já é outro, uhum. já é outro drive mas, mas a composições,
0: não, é? não foste produtor de discos também de,
2: sim, produtor de umas, umas cenas de dance pop dance na altura uma é espécie como é que eles se chamavam flashface acho eu o compositor era o Peter Machado Peter Machado era o verdadeiro aglutinador de, daquelas duas miúdas que cantavam não, não são mais banana ramen como é óbvio mas atenção que isto existiu não quer dizer que tenha tido alguma exposição aliás, eu não, eu... não, não conheço não, claro, não, não, claro. não, esquece aliás, eu não ouvi as maquetes há 20 anos talvez mais não sei, já estou perdido agora no tempo ok, isto foi gravado em casa dos meus pais na Marquise, portanto tem todo o seu rigor de as maquetes, depois fomos para um estúdio que era o Edit Studio na Amadora conseguimos juntar ali um dinheiro e fomos gravar para o estúdio uh, e então a, a lógica de viver da música vem com os ritual porque me permitiu de alguma forma, dada, dada a ocorrência de concertos uhum. tão profícua em tão curto espaço de tempo conseguiu uh, trazer dinheiro para se conseguir comer e para se conseguir pagar a casa e essas coisas entretanto em, em 92 eu decidi porque também já fazia trabalhos de produção para outras pessoas e música original para, para teatro e para cinema. E para, cinema é relativo, para imagens em movimento. E entretanto, aí decidi, com mais dois amigos, uh, melhor é termos um estúdio. Porque estar a fazer tudo em minha casa é uma coisa complicada quando dá para levar lá os clientes. <risos> e então montámos uma sala uma coisa esperta como o raio toda coberta a corticito para abafar e sem ar-condicionado uma coisa em grande na, ao pé da praça de Espanha até ao sítio onde tu estás agora eu nunca quis ter um estúdio muito, muito, muito muito grande porque nunca achei que esse fosse o meu drive porque senão tinha que estar preocupado com encher o estúdio
0: Sim.
2: eu quando quero um estúdio grande vou a um estúdio grande e pá, que sai-me mais barato do que ter um até porque não dá para ter dá. esqueça
0: e depois começam logo a trabalhar no segundo disco a pensar
2: no segundo <risos> oh, isso é a maior vergonha de todas <risos> existe um segundo disco de ritual que nunca saiu nem, nem, nem vão poder ouvir muito provavelmente porque é preciso conjugar muitas cabeças por volta de 92, 3 Sim. talvez quatro existe um disco que mais uma vez estive a recuperar as cassetes ainda há pouco e que não saiu porque nós nem a banda aprovou nem a editora AMI na altura achou que fizesse um mínimo sentido Pois
0: o que é que o disco tinha?
2: tinha músicas Mas o que é que tinha de mal? Eu, eu não sei o que é que ele tinha de mal sei, posso dizer, porque eu não posso dizer muita coisa, porque isto é um isto, isto, eu não sei se alguma vez alguém disse isto, pois. mas é um disco que é parcialmente de inglês, parcialmente de português. Ok? Porque se achou, alguém achou, que fazia sentido disto, aquilo e aquilo outro. Entretanto, como eu tinha um microestúdio na altura, já dava para nós conseguirmos fazer uma série de, de, de gravações. Então, o disco, o, o disco não, as maquetes do disco existem entretanto a banda continua a tocar ao vivo mesmo sem disco Portanto, todos os anos que seguiram só à custa dos singles que saíram no início aliás, em 91 e em 92 portanto corria tudo sobre rodas à, à volta de 95 ou fim de 95, talvez início de 96, já não tenho bem a certeza a banda junta-se toda outra vez para fazer então o segundo disco que tem aquele hit single extraordinário Nascer Outra Vez que foi feito numa hora de almoço as outras demoraram meses <risos> esquece meses, meses meses nunca mais desenvolvia às
0: vezes é melhor é coisa mais simples mais
2: é. direta aquilo é uma letra do do vocalista mais uma música do guitarrista que eram realmente a grande força uh, de composição dos futebolteiros. O Paulo Costa e o Zé na Brilhantes na minha, minha percepção de como é que aquilo funciona.
1: Há um em mim, que já não me deixa lembrar. Há quanto tempo foi Mas sei que foi sempre assim Mais olhos que barriga Mais sono que fadiga Há sempre um tempo para parar Saber se vale a pena Ou se o amor cena É só voltar até três
2: Posso dizer que sou o hiperfã do, do conceito da canção pop, porque o, o meu universo musical é uma dita mais abstrata, uhum. Mas pronto, isso é um problema que é meu, não é? Quem é que manda a mim ser abstrato? Aqui ainda ficaram mais conhecidos. Com esta aquilo desenvolveu muito, né? desenvolveu muito. Tudo, o grande flash daquela cena foi o acordo que o António Miguel Guimarães, na altura nosso agente, manager, editor fechou com a Radio Cidade, se não me engano e que despontou no Radio Cidade, na altura era na Amadora e, pá, não sei, a hora que ele aquilo estava a passar, uma cena assim, do tipo e agarrou até há pouco tempo atrás foi agarrado, voltado a ser agarrado para um, música de um banco
0: então foi assim que foste selecionado para ir para as flores ah não, não isso
2: é uma coisa muito, muito é uma coisa paralela e tem muito pouco a ver com
0: isso muito, muito pouco tem a ver com as composições que fazia?
2: Tem. isto tem a ver com outra tem a ver com outro
0: foi, se foi a primeira vez que eu te vi na vida, foi na televisão coitado foi assim, quem é
2: este? Quem, não não aliás, a expressão de todas as pessoas foi mas quem é este gajo? não tem outro nome e que mérito é que ele tem para chegar aqui? Não, isto é, é, é óbvio, eu próprio. Achei. Vocês têm a certeza. Aliás, eu, eu lembro, era um concurso de
0: playback,
2: não é? Não, não. Mas isto tem é, isto tem é uma. Eu, vou, a história, eu tenho a história real absoluta e na primeira pessoa do assunto e posso partilhar, portanto, nem, nem sequer é, nada de extraordinário. Não é? Isto começa em 91, porque um realizador, meu amigo, veio de Inglaterra e começa a fazer um. Eu disse de uma data de
1: vezes
2: de ser amigo dos realizadores, <risos> Ok? Então o Bruno, o Bruno Cerveira, veio para chegar a Portugal, eu presumo até que já castaria, e faz um, um documentário, um filme sobre a vida do Eusébio. Em seis episódios para a RTP2, acho eu. É. E eu e o.. O meu sócio, uma meu parceiro de trabalho na altura, Paulo Neves, ficámos de fazer as músicas todas de uma ponta a outra. Então, claro, fiz, as, fiz as músicas, fiz aquelas coisas todas, uns mais, outros menos, mas isto é mesmo assim. E a partir daí não parei de, de trabalhar na, nesse, chamemos-lhe, campeonato. E fiz imensas cenas para publicidade e para documentários, muita música original vou ter alguma dificuldade em compilar, mas um dia isso há de acontecer, mas existe aí uma medida de, de coisas que ninguém sabe, foi o Fernando que fez, mas foi o Fernando que fez, com a ajuda de outras ou não, mas foi claro. o Fernando. E entretanto, uh, a chega a Portugal um conceito de televisão que tem a ver com, a, com as televisões independentes e que, era, que tinha um dos um, desse, um dos programas era o Chuva de Estrelas que era um programa em que as pessoas iam imitar uh, outros artistas e o estúdio onde eu trabalhava foi contratado para fazer a produção e a direção musical desse programa de televisão e fizemos uma primeira temporada fizemos uma segunda temporada as cenas correram bem até hoje é um, é um mercado onde é eu trabalho
0: e a pessoa que tu fazias... O instrumental todo e a pessoa metia a voz, não é? Exatamente. Acho que a voz não era ao vivo, era mesmo já gravada. Não, 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 não. não. Lá era tudo ao vivo. Era tudo ao vivo. Era tudo ao vivo. Era tudo ao vivo. Pensava, pensava que, como agora fazem, que é gravam antes ou fazem. Não, cá... for,
2: Não, live. Ok, voz e live. Uh, o programa não ia para o ar ao vivo, mas era tudo gravado e era só um take, porque é um concurso, uhum. não há cá pão para malucos. Por acaso houve duas ou três ocasiões onde repetiram, já não me lembro muito bem porquê, para alguns pormenores técnicos, provavelmente. Mas era live. Ok. E chega a um programa que se chama Mini Chuva de Estrelas, onde é preciso também pôr um, um júri com as crianças, pequeninas, a fazer playback, que é divertir, oh, mas oh, 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 oh. Deve ter sido a três ou quatro dias antes de, da primeira gravação. Quem é o júri, quem não é o júri, porque faltava é, uma pessoa, é.
0: faltava um músico. As ah, pessoas em casa nunca têm noção como o trabalho em televisão é feito em cima dos joelhos.
2: Não é no joelho. É perto. É. Muitas vezes...
0: Muitas, muitas, é. Já faço muitas vezes com a televisão.
2: Muitas vezes... É, é, há, não, é muitas, não é bem feito em cima do joelho. É há decisões que só são tomadas uh, em cima do, do deadline porque estamos à espera de ver para que lado é que as coisas correm é, fazer televisão é um, é um organismo vivo, uhum. e eu, eu gosto imenso eu gosto música é a minha vida e fazer televisão faz parte da minha vida e, isto, e é, é como tocar ao vivo é uma coisa que o risco de dar porcaria é imenso, mas é extraordinário é, 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 são riscos imensos que em que a banda são 150 pessoas. Portanto, é um risco muito grande. Uh, mas, ok, continuando. Há muito pouco tempo do processo, o produtor, o, que é o Tuxa, na altura ligou-me. Paulo Fernando, estamos aqui, não sabemos muito bem como é que vamos resolver isto. Como tu foste a pessoa que esteve a fazer a, a produção e a direção musical dos... Dois uh, chuvas de estrelas anteriores Já conheces o processo Estás dentro de tudo isto És uma pessoa que entretanto já tinha feito Centenas de concertos Eu na realidade não era conhecido por trabalhar na televisão Era o gajo que era o teclista dos rios de Valteres Porque é uma coisa que tem alguma graça E eu perguntei Mas vocês têm a certeza que sou eu que vou Não me estás a confundir não, não preferes ter o vocalista da banda onde eu toco, porque fazia, faria algum sentido, não é? Levavas o vocalista, não, não, o que nós queremos é a ti, porque é preciso uma credibilidade técnica, não é figura de estilo, é uma credibilidade técnica. Sabiam lá eles onde é que estavam a ter, não é? <risos> Epá, eu... Isto é aquelas cenas que eu não pude dizer que não, também não queria dizer que não, porque achei que, olha, olha que engraçado então bora lá experimentar pois é, bora lá bora experimentar porque é. também que mal é que isto me vai fazer o mal foi imenso e o bem foi maior é, de um dia para o outro não entras no Kremlin entras no Kremlin <risos> com a mesma roupa o mesmo ar mesmo o mesmo chunguice foi Até eu tinha uma gabardine vergonhosa que tinha alguns uns 14 anos já estava desbotada tudo. eu andei anos e anos com a mesma gabardina foi uma coisa... Gótico dos alivais estás a ver? Coitadinho. E então não entrava em lado nenhum. A partir do momento uh, que há, há ter sido em outubro de.. Agora é, já não mesmo. É. Se calhar não foi. Foi num dia qualquer. A partir desse momento passei a ser. passei a ter entrar em todo lado. E eu disse, mas esta merda não faz sentido nenhum. Eu disse esta merda mesmo. Não faz sentido nenhum. Bora lá, ver -se como é que isto continua. <risos> E, e continuei fiz aquela cena toda do 2 do ou 3 ou 4 não lembro, mini chuva pois entretanto, aquilo não me correu mal fui-me adaptando à medida do, do que ia acontecendo notar que trabalhar com crianças para mim é peanut para já é uma grande curva pois eles não têm cá não, não têm cá <risos> merdas eles é mãe, o mãe aquele senhor é tão feio Pronto, mas é a verdade deles, não é certo? E muito provavelmente é verdade, não é? Portanto, nada disto, é, nada, nada disto para mim foi complexo. Depois passa para um outro processo. O Chuva de Estrelas uh, arranca, 95, 96, não sei. E tinha o júri, era este ou aquele, de vez em quando ia lá fazer uma, uma perninha. Já porque eu estava lá e depois fazia algum sentido para, para a produção fazer um contínuo com o que vinha atrás e depois foi o vai ficando, vai ficando vai ficando, até ficar e instalar e não sair e é tipo então se ele não for já não podemos fazer o que teve alguma graça teve alguma graça em termos existenciais até 2000, que foi quando terminou eu tenho um problema muito muito grave com estar em frente a câmaras porque só me apetece de ser disparados. <risos> Mas disparados com engenheiros do tamanho de. de... de... Eu não podias. Não, não, não podes mentir, que é uma coisa muito irritante. Eu não consigo mentir. Porque, não é não consegui mentir. Tenho muita, muita dificuldade em, em mentir. E ali. Por vezes tem que se dourar um dita é, para ser, dito, polit... dito. Ter um brando costume. Ter um... Viver no afimismo não é? É assim, e a inteligência tudo. nem sempre chega Não é que eu tenha muita Mas nem sempre chega Para conseguir suavizar E, e encaixar a verdade claro. de, Naquele sítio E é um desgaste muito grande Pelo menos para mim Não é que não Se, se, se acontecer novamente ao, Uma circunstância deste tipo Muito provavelmente irei que fazer os meus moldes é que são os meus moldes Não são os moldes das outras pessoas Esqueçam porque eu não faço o que as outras fazem é. Não quero dizer que se estejam a fazer mal Eu não sei a é fazer aquilo Eu não tenho o, o potencial de me rir E dizer é que não está certo não, não é, eu, acho, eu acho admirável Pessoas Que Está mesmo a ver que epá, oh, man, Não dá Por favor não dá Vai-te embora! <risos> mas mas é, isto é gravíssimo. Para já isto não se pode dizer a ninguém. Porque quem somos nós para cercear o sonho de, de outra hum, pessoa,
0: não é? E é um bom exemplo, por exemplo, na música rock. Yep. Há tantos tipos de voz e coisas que parece que não fazem sentido para o mainstream e depois acabam por fazer sentido. É só a maneira como as pessoas falam, que fazem as coisas. Às vezes o problema das pessoas não é a voz delas é, não, não. é o, que, o que elas conhecem é não saberem o que é que não terem, não terem histórias
2: para contar <risos>
0: sim, ou não terem
1: cultura
2: a cultura, que é o que parece hoje em dia, é algo que já não se liga, porque te interessa não é o aparecer só não é? ah. mas que a à brava de teres uma mínima ideia do que tu estás a falar teres... tu, a, a tua história não tem que ter 50 anos pode ter 3 dias tem que ter sumo Teres qualquer coisa interessante para contar, qualquer coisa que alguém abrace do outro lado, do lado da escuta, não é? do lado da recepção da, da mensagem, da ideia, e depois a cultura, só o conhecimento, o grau de conhecimento, tem alguma importância, porque senão estás a falar no vazio e, eventualmente, a repetir te porque depois também não tens mais saídas. Eu, eu Mais uma vez, eu admiro as pessoas que conseguem estar em frente a uma câmara, principalmente, estamos só a falar de jurados dos programas de televisão, que conseguem, na boa, falar com as pessoas e dizer olha, fizeste isto assim mais ou menos, fizeste assim, mas estamos cá e a gente vai conseguir fazer isto. E agarram e abraçam as pessoas. Eu acho isto extraordinário. E porque é uma eles...
0: responsabilidade também.
2: É porque tens a vida de terceiros na... E na... Te podes te enganar. Às vezes,
0: às vezes ouves uma música e parece que é uma pecaríba, mas outra vez, vez, vez é, se é se boa, isso, Só
2: a ver se isso já me aconteceu. Ok. Sim, já me aconteceu. Todos os dias. Pois é. <risos> já o disto de chegarmos de novo é ótimo. Ficam já a saber. Fica já aqui escrito. <risos> eu já gostava do outro do Not Your Kind of People né? mas isto mesmo, poxa o disco Radiohead também é muito bom e a primeira vez que eu ouvi pensei assim, não sabia o que era eu ouvi, ok, passei à frente nem sabia o que era, caguei okay. uh, e depois ouvi o disco aliás, uh, ouvi primeiro o Band the Witch e depois o Daydreaming de seguida e comprei o disco sim, porque eu compro os discos comprei o disco queimei um CD, comprei eu disse, digital, está dentro da computadora, queimei um CD está no carro e ainda não saiu de... Não, não me lembro de canção nenhuma.
0: E tu, tu ainda hoje hoje em dia, o Fernando Martins do chuva de estrelas.
2: De Sou, de... Sim, 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 sim. Ou o Fernando Mendes, do chuva de estrelas, também dá. <risos> também engana-se. Não, não, a, a questão é que hum, a memória pública global não é tão seletiva como nós achamos que é porque indexamos sempre a nossa porque se nós conhecemos a partir das outras pessoas conhecerão porque também estão, também estão a ver mas nem todas as pessoas veem ou ouvem da mesma forma nem todas as pessoas leem o jornal da mesma maneira e o que, o que as pessoas retêm. e eu tenho uma voz horrível Certo? horrível, aparece a minha mãe ao telefone a sério, e olha que eu apareço muito a minha mãe uh, as pessoas lembram-se da minha voz presumo eu porque é irritante mas sim, é o Fernando do Chuva de Estrelas Mendes, Martins o, o João do Chuva de Estrelas também dá <risos> também, também deixam-me que diga que passei os anos 90 todos a ser com, confundido com o ramalho baterista dos um, dos delfins Rani Macau e delfins é confundido nunca percebi porquê, até ter visto há um mês atrás uma fotografia da altura eu falei, mano <risos> é lógico é lógico, são dois mundos iguais meu mas graça graça nessa, nessa cena do <risos> há um cantor uh, que é ligeiro que já não está entre nós, que é o Beto ah, sim, sim. e então eu passei anos, anos da vida a dar autógrafos pelo Beto e até ter o prazer de ter conhecido e ter dito exatamente isso olha. boa tarde, eu não sou o Beto mas dou muitos autógrafos por ti, porque as pessoas acham que nós somos a mesma pessoa não sei porquê mas sou é, o, o Beto substituto também dei muito autógrafo pelo Irã Costa.
0: <risos> Era toda a gente que tinha que cumprir, tanto,
2: tanto é, é tal, é, o cabelo comprido, mas é. Portanto, é tal o seletivo ou não da, da memória é, coletiva, não é? Portanto, o Beto foi. Mas é tudo mas a melhor de todas, uh, para mim, claro, Infelizmente para ele, que já não estava cá para, para ouvir esta história, não tem graça nenhuma. Ele faleceu, presumo que em 2010. Eu estava em Oslo nessa altura quando recebemos a, a notícia. Quando voltámos para Portugal, nós, fomos, nós, a Tambor, fomos dar uma série de concertos né, ao norte e há sempre um, que é o da carrinha, <risos> que mais voltamos à conversa, que é o, o parvalhão, não só se deitou às 5 da manhã, como tem que acordar às 7 e meia para tomar banho e entregar a carrinha ao trio velho. Sim, sim, sim. Ok? Todo um lifestyle lá. Tanto faz ter 20 como ter 50 é exatamente a mesma coisa, quase sempre o Manuel que vai entregar a carrinha. E depois, no fim da segunda circular parei a carrinha, testei e vou à caixa para pagar. E a senhora olha para mim e diz
1: Ah, você é irmão do Beto, não é? Man,
2: tira e queda. Ah, o então, ah, melhor para si, para a sua família. Mano! Obrigado! O foi de cara Expo 98 em setembro,
0: acho
2: eu. Já. gosto, Agosto, gosto. Já. Acabou
0: em setembro, 98? Foi, foi o verão. Foi a, a, gente, a gente foi lá.
2: Não sei se aquilo ainda era Expo ou se não era. Mas nós fomos lá com os Quinta do bilho. Entretanto, eu saio de ritual e eles continuam juntos, Eu saio porque eu queria fazer outra coisa, eu queria fazer tambor. Por uma questão pura e dura estética. Em termos comerciais, aquilo que se chama um tiro no pé nos dois pés. Com um canhão e decidi, não dá, não dá, não dá, na boa. E eles continuaram foram fazer um disco. Esse terceiro disco tem uma música que se chama uh, Três Vidas ou coisa assim. Não me basta uma vida, quero duas ou três. Parece. É o nome do
0: disco. <risos> ok, obrigado.
2: Eu acho que não tenho, mas de qualquer forma. Atenção que mais tarde Acabei por tocar essas músicas Porque houve um, uma reunião de ritual Em 2006, 7, 8 Ainda fizemos aí umas cenas muito engraçadas e, e pronto, muito engraçadas A todos os níveis Entretanto Ao mesmo tempo eu começo a gravar o disco de tambor O primário que se chama Cortina de Fundo E que sai em Outubro, acho eu O álbum O single já tinha sido antes de 99, portanto sai basicamente ao mesmo tempo que, que o disco dos Ritual bem O disco deles, o nosso também, entrou após <risos> o top do, das músicas mais passadas. E isto, aquilo, havia uma coisa que era só Música. Sim, um canal era incrível. Man, nós fazíamos os vídeos. Aliás, nós fizemos três vídeos: um com o realizador a sério, o outro com um dois realizados por mim. Man, não estás bem a ver os mais. a nulidade de mais existentes. No entanto, nós achávamos que estava corretos e mandámos e passavam. Que eu existia.
0: Ali nos anos 90, tipo, o investimento na música começou a morrer, não começou a assim ser um bocado. A...
2: Na música com. deixam de haver
0: assim o ah, vamos apostar em vamos apostar em discos que demoram muito tempo a gravar.
2: Deixou de. não é na música,
0: é na, anos anos 80, não é? é na carreira.
2: É na carreira conceito de, de música de carreira é uma cena, que é uma coisa que tanto pode dar certo como dar errado e que vai demorar tempo e que é uma aposta a, a longa e o conceito do instantâneo e do agora temos aqui este dinheiro temos que respeitar a folha de Excel temos que investir este, este Y temos que investir esta parte e uh, e vamos ver se conseguimos pôr aqui um. executar um produto ou um conteúdo que funcione. Uhum. E então o dinheiro continua, a aposta na música continua. Olá, Olá. Mas chegou a Alexandra. A aposta na música continua é é indexada a outro tipo de trabalho.
0: Ok. Pronto, depois dos anos 2000
2: 2000 foi sempre tambor, 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 que culminou. Combinou? não, está a combinar agora, mas teve ali um ponto alto, foi a primeira banda a gravar um disco e DVD ao vivo no Mosteiro dos Jerónimos,
0: man, bitches,
2: <risos> sim, eu, pois, eu tenho imensas coisas para fazer a seguir, espero que depois me acompanhes, para a guitarra. Portanto, temos, somos casados há 18 anos e vivemos basicamente 24 é, horas por dia. tu já não casaste quando começaram a banda? Hum, não. É simultâneo. É tudo... 38. Sim, é tudo. É, é tudo... Pôr. O mesmo bolo.
0: <risos> é trabalho e colação?
2: É uma... É um... É... Sim. É uma cena... Não é unicelular. <risos> por acaso é porque ela é que manda, não <risos> é? Como deve ser. <risos> Também é alpata
0: disso. Ah, ela faz as coisas e tu... <risos> Na realidade <risos> e... e... o futuro, o que é que estás a pensar? Já fizeste músicas para o Festival da Canção, também entre
2: Fiz... Ah, sim. Em 2006 Eu, eu, nunca, eu nunca quis fazer músicas para o Festival da Canção é logo... Foi uma, uma cena minha, interna Eu achava muita graça ao Festival da Canção Quando era miúdo, também não ouvia mais nada uhum. Mas eu nunca quis fazer. Achei que não, não tinha drive nenhum. Em 2006, eu estava a trabalhar no Festival da Canção a tratar de uma coisa que eles chamam o entre Atos, Portanto, ah, assim, eu, eu... eu entretenho do assunto. Eu era o produtor musical. E nesse, nesse 2006, conheci o produtor do, do festival que me convidou para concorrer com uma canção em 2007 e outra em 2008. Em 2007 ficámos em segundo lugar, coisa assim. Em 2008, eu digo que ficámos porque este é sempre um esforço comum. Oh, pronto, eu não quero assumir que fui eu que fiz a música. <risos> <risos> e em 2008, uh, ficámos bem, em quinta ou sexta. Uh, mas a experiência foi boa. Foi boa ao nível de depois terem decidido que o melhor é ser eu a produzir o festival. De... Eu e o Ramon Galar. Portanto, imaginando cada 12 canções, cada um produz metade porque assim funciona sempre fica tudo certo, não há problemas não, não há stresses, não há egos não há confusões claro. e somos passando a ser nós o interface entre os compositores, os criadores os intérpretes, chamemos em assim. dia o futuro, portanto em 2016 não houve mas o futuro diz que sim no futuro barra RTP diz que sim eu espero, espero que sim, porque é um trabalho de produção que me agrada. Porque... Continuas
0: a fazer produção também para, para aqueles programas de televisão, de concurso, alguns?
2: É? Sim, eu faço muita música original para, para genéricos de televisão e para olha, Por exemplo, há um, um, o canal do Real Madrid, tem, é uma equipa de futebol, tem música iPhone. minha. Sim, minha e da Alex. Mas uh, também tenho umas cenas na Índia. Tenho alguns canais de televisão com música. Uh, cá, com música minha, não vou dizer agora. Eu disse Real Madrid porque tem manhã da Pinta. <risos> <risos> mas há canais da televisão, tu vês em Portugal, que tem, que tem muita música nossa, daqui, sim. Aquela música dos intervalos e do isto e do alguns, alguns, Algumas estações de rádio também nacionais
0: o futuro, que é, que é, que o futuro
2: é o quê? o futuro é assim, o futuro é complicadíssimo o futuro é o futuro é, para já é agora, que é para não haver dúvidas e agora é, lançamos digitalmente toda a discografia de tambor, tudo ao mesmo tempo que é para não haver mariquizes, mais um álbum novo que se chama A Construção da Saudade que é todo baseado no conceito do a saudade termina, termina mesmo, termina, ou porque, ou, porque, ou porque morres, ou porque alguém morre, ou porque... a saudade é um pincel, Portanto, basicamente é isso, é, um, é rock ambicioso, há quem lhe chame progressivo, há quem lhes chame arte, chamem-lhe o que quiserem, mas nós gostamos tanto deste processo que acabámos de gravar um showcase do disco ao vivo fomos para um estúdio, montámos o stamina e tocámos o disco ao vivo não tocámos todo porque tínhamos que ir jantar eu peço imensa desculpa, mas eu gosto de jantar e ao mesmo, ao mesmo tempo estamos a, a fazer um filme, é uma curta que é mudo uh, só com mulheres uma história da Alexandra e, e da Cristina Duarte e de um miúdo que é o Tiago Alves Realizado pela Ana Martins e que é a história de quatro, quatro mulheres que na realidade são a mesma são quatro timelines diferentes mas a melhor é verem depois porque a nossa ideia é tocar a banda sonora do filme todo ao vivo síncrono com o filme este, é, este sim é ambicioso o projeto mas é a cena é verdadeiramente multimédia à parva com tudo o que puder dar mal e, e sair e ter erro, nós vamos fazer. Tudo é tudo. Tem muita, 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 muita probabilidade de dar barraca. E vamos lançar, pelo simples ou não, um disco, mais um disco ao vivo, que gravámos em fevereiro, só porque achamos que está bem. Está fixe. Pois está. Ah, e estou pela primeira vez na vida a fazer um disco a solo. Nunca, eu tenho montes de coisas feitas mas decidi fazer um disco do zero vai ser nome próprio mesmo? sim, um disco meu eu não, eu não tenho nada que seja, Se seja eu a fazer, a
1: fazer.
2: Uh, é pesado eu tenho a primeira música gravada não, não está gravada está meia gravada tenho alinhadas mais quatro não, faço, não posso dizer que é fácil porque não é já não tem pretensão rigorosamente nenhuma de claro. chegar ao ar nenhum portanto, ao mesmo tempo que isto acontece nós temos ainda aqui uma questão de tambor que é o facto que a construção da saudade era suposto ser um disco triplo e nós decidimos fazer só um portanto os outros dois que estão, chamemos assim 40% finalizados estão na calha para sair porque isto é um é um triptico <risos> Ideias e vontades e formas de o fazer, todas juntas existem e vão acontecer, que é o mais engraçado, até que alguém nos pare, não é? alguém nos pegue full.
1: Há tantas
0: boas histórias nesta conversa, não é? Acredita, Marta. Para a semana trazemos mais um episódio. Finalmente, o DJ vai.
1: Por isso, fiquem atentos às nossas redes sociais, mas também ao RTP Play, ao site da Antena 3, ao Spotify, ao iTunes, ao site, a todos esses sítios onde nos podem ver e ouvir. E até lá...
0: Não se esqueçam de ser altamente.